0: Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, estamos aqui novamente trazendo informação, conteúdo para você, querido corredor, querida corredora, querido, qualquer coisa aí que seja a sua definição, que eu não sei qual que escolhem atualmente, mas estamos aqui para falar de corrida, esporte, provas, treinamentos e tudo mais, com o nosso convidado especial de hoje, Vanilson Neves, treinador, atleta e mais um monte de coisa, né, Vanilson? Tudo bom? Seja bem-vindo.
1: Valeu, Daniel. Obrigado pelo convite, cara. Estou aqui mais uma vez para trazer um pouco de conteúdo para a galera, contar todos esses acontecimentos que tivemos aí nos últimos meses. Acho que é importante deixar as pessoas conectadas, informadas e matar a curiosidade, às vezes, pessoas têm um pouco mais acanhado em perguntar né? e não ter tantas informações assim. Muito obrigado aí pelo convite.
0: Perfeito, é, exatamente. Aqui a gente tem a oportunidade, né? Porque às vezes, ah, mandar um direct no Instagram ou mandar uma mensagem no WhatsApp, você não consegue tirar as dúvidas todas, que numa conversa aqui no podcast fica, fica mais fácil. O Vanilson já participou aqui conosco em duas edições, foi 2019, 2020 e ali durante a, a, o restinho da pandemia. E agora nós temos já um Vanilson com... É, não, não, não foi um novo recorde pessoal, né, Vanilson? Mas você teve um segundo semestre de 2021 e o comecinho desse ano de 22 muito bom, né?
1: Foi cara, foi um, foi um, eu tive o, o sabor do recorde pessoal na, na, na boca, assim, tá igual o doce de criança quando você passa, cara, <risos> mas foi muito bacana, eu fiquei muito feliz, assim, com, com essa progressão que eu, eu tive aí, nesses né, últimos meses, né, cara, tivemos um 2020, 2021, início de 2021 bem difícil, né, cara, por mais que todos esses acontecimentos que nós tivemos aí nos últimos dois anos, é... 2021 foi o um ano de acho que de esperança para todos nós, né? então o mundo geral, né, cara, tanto o mundo da corrida como a nossa... trazer essa essa nossa rotina novamente, né? acho que isso é muito importante a gente ter essa essa esperança, esse o fato do ano também o um, um movimento da corrida no geral, né? porque a gente praticamente estávamos sem provas e ver o outro lado do mundo todo, do outro continente do lado do continente ter provas e a gente não ter é, ficava naquela aquela ansiedade será que vai acontecer e tantas incertezas né? é, Barcelona foi, foi uma maratona que foi realizada assim, que foi de muita esperança para nós brasileiros principalmente, né? o fato de as fronteiras estarem fechadas, é, depois tivemos a reabertura das fronteiras, só que tivemos a questão também do, do, do imunizante, então teve todo essa, essa, esse bloqueio, né? então às vezes poderia de uma forma, do outro não poderia, então deixou a gente meio que ansioso, mas ao mesmo tempo esperançoso com todas essas realizações. Né? E Eu fiquei feliz por ter essa maratona em vista, ter conseguido realizar a maratona e ter o Saído de lá com um grande resultado. Para mim foi, foi muito gratificante aí ter essa condição dessa maratona de, de Barcelona que eu, que eu realizei no início de novembro.
0: E assim a, até conseguir confirmar, por exemplo, que você ia participar de Barcelona, como é que foi que você se manteve motivado para treinar? Tu é aquela pessoa que consegue treinar, correr se não tiver uma prova alvo lá na frente, ou tu tem que ter a prova para fazer os treinos certinho?
1: Na verdade, é, tudo começou no, quando o Vanilson estava com 10 quilos acima do peso, né? que veio aquela condição de preciso retomar todas essas atividades, é, juntamente com... Eu precisava ter uma motivação, cara, e eu sou um cara que sou, tenho essa motivação, eu tenho, tenho que ter objetivos, funcionam desta forma. Então eu preciso ter um plano para executar qualquer coisa, entendeu? Quando eu me encontrei na condição de estar 10 quilos acima do peso e eu precisava voltar ao cenário da corrida, eu me perguntei se realmente eu teria condições ainda de lutar. Então, chegou o momento de eu, para mim mesmo, conversar e falar você precisa voltar, será que eu tenho condições de retomar ao cenário da performance? Porque eu estou a 10 quilos acima do peso. É, isso para mim era muito difícil, né, cara? eu nunca cheguei a esse peso. Isso foi nos meados de 2020, finalzinho de 2020. Então vim naquela condição e falei, cara, eu preciso voltar, mas é difícil, sozinho você não consegue. Né? É, e aí eu tenho um acompanhamento nutricional com o Jafer, o Marco Jafer, e ele conversei com ele e falou, cara, vamos, vamos voltar a assassinar, vamos voltar atividades. atividade, você precisa. Perdeu um pouco mais de peso, então ele, ele voltou a, a ter essa parceria comigo, a gente formalizou. Só que eu precisava de uma motivação. Então, sim, a gente não tinha prova, não tinha nada. Eu falei assim, o que me motiva hoje é ter um, um objetivo. Ter um isso ali. Eu falei, o que vai acelerar esse processo da perda de peso vai ser um ciclo de maratona. É o que eu consigo ter em condições de disciplina. Quando eu estou treinando para maratona, eu sou muito disciplinado, cara, principalmente com os treinos. Então eu tenho essa, essa tese comigo. E eu coloquei uma meta de que ah, eu vou começar a treinar até junho, eu preciso fazer uma maratona, nem que seja virtual. Porque eu estava inscrito em Chicago, em outubro de 2021, eu estava inscrito em Chicago. Tá? É, e aí eu Comecei a treinar em janeiro, logo no início de janeiro, nas, na primeira semana de janeiro eu comecei a treinar, tudo e nas primeiras quatro semanas já comecei a anotar o resultado assim, dos treinos, eu falei assim, meu, tá funcionando, então você vai começando a se empolgar, tudo isso. E aí aconteceu uma maratona em abril, em La Pampa, na Argentina. Essa maratona era só para elite. E aí fiz os cálculos e falei assim, bom, eu acredito que dei para eu correr, então eu... Eu mega me empolguei, eu tava inscrito na prova, tudo, só que uma semana, 15, três semanas antes da prova, é, a situação da, na Argentina meio que piorou por conta da Covid e eles fecharam as fronteiras. E aí, eu tava num, fazendo um excelente treino, já tá, já tinha perdido já cerca de 5 quilos, já, então tava treinando legal. Então, se assim, Mega me empolgou e falei, meu, já tô voltando já. Mas o objetivo final mesmo não era maratona de Chicago no segundo semestre. Se eu terminasse o primeiro semestre ali com pelo menos 3 quilos acima do meu antigo peso, para mim já era ideal, entendeu? Então eu falei, pô, então eu já vou conseguir estar em uma condição totalmente superior ao que eu estou na atualidade. Faltando três semanas, fechou as fronteiras, aí continuei treinando aqui... Faltando duas semanas para prova, cara, eu fui machuquei o quadril, né? Tive um atendente no quadril, isso aí me ferrou para caramba. Só que eu fiquei feliz ao mesmo tempo, porque. Feliz por um lado e triste para o outro, né? Fiquei feliz por ter conseguido voltar a ter performance e triste por estar machucado, mas eu sabia que a lesão ali era coisa de semanas. Falei, bom, pelo menos eu já cheguei no peso já que eu teoricamente queria. É, agora eu só preciso cuidar dessa lesão e me preparar para Chicago. Então, isso aí me deixou muito esperançoso. Só que, ao mesmo tempo, eu sabia que seria muito difícil entrar em Chicago, as fronteiras dos Estados Unidos, reabrirem assim de última hora. Né, cara? Porque a gente não tinha nem esperança de saber. Que... Então eu comecei a procurar outras rotas. Né? Falei assim, bom, quais as maratonas que ainda estão planejando acontecer? Nessas buscas, você fica meio que <risos> entendido um pouco nessa condição de, de, de fronteiras, né, cara, você ah, uma vai abrir tal, 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 E aí eu encontrei, uh, eu vi que as fronteiras da Espanha, elas já estavam abertas para quem tinha visto permanente e ao mesmo tempo elas estava prestes a reabrir para o público geral. Só que tinha um outro problema, por conta do imunizante que eu havia tomado, nem todos os lugares da Europa eu conseguiria entrar. Então, ainda tinham várias maratonas para acontecer. E aí eu falei assim, bom, nessa condição eu estou inscrito em Chicago, ao mesmo tempo eu posso me inscrever em outra maratona. E aí, como não estava aberto, eu me inscrevi, eu me inscrevi na maratona de Lausanne, né? Lucerne, desculpa, na Suíça. Eu me inscrevi na prova, numa sexta-feira, num sábado, foi sábado, quando foi domingo eu havia comprado passagem. E na segunda-feira, cara, isso aí, nesse meio tempo, eu já estava inscrito em Barcelona, porque eu vi que as fronteiras iam abrir, é. mandei a solicitação para largar na elite, eles aceitaram lá. Eu falei, bom, estão inscritos lá, se, se enrolar, beleza. Na segunda-feira, que eu já tinha feito, nas... no sábado eu tinha feito inscrição, no domingo eu tinha comprado passagem. Na segunda-feira à noite. As fronteiras da, da Espanha reabrem para todos os imunizantes, né? E eu tinha eu tinha tomado Coronavac, então não era qualquer lugar que eu poderia entrar na Europa. eu falei assim, bom... Hum. Aí começou a interrogação na cabeça, né? Falei, bom, eu quero correr uma maratona para performance, então eu preciso ir para Barcelona. O CERN poderia vencer a prova. Aí você fica dividido. O que, que vai me trazer condições de visibilidade ou de resultado. Então eu preciso decidir o que que eu quero aí. Cara, eu não pensei duas vezes e falei assim, vou cancelar tudo. Eu cancelei tudo que eu já havia comprado, passagem, a inscrição. E aí eu falei, bom, vou para Barcelona e vai acontecer, cara. O só realmente não vai acontecer se fecharem tudo por lá novamente. E aí decidi fazer Barcelona. Então comecei, eu estava treinando, tudo eu já estava recuperado da lesão e para mim foi excelente, porque eu ganhei mais quatro semanas. Sim. Porque Chicago era no início de... de outubro. E Barcelona era no início de novembro. Então, eu teoricamente, eu ganhei mais quatro semanas. Eu falei para mim, tá ótimo. E aí, cara, eu comecei a treinar e, tipo, alimentando sonhos de que eu vou voltar ao cenário anterior, eu vou ter condições. E no meio da preparação, percebi que eu estava na minha melhor forma física. Porque todos os treinos que eu já havia feito, quando eu tinha sido segundo colocado na Disney, que eu corri duas vinte e vinte eu não estava fazendo a mesma qualidade de treinos de intensidade, mas os treinos de longa duração, o, o processo recuperativo era outro. Então eu estava com muito mais qualidade, muito mais experiente para poder atingir um nível completamente superior na prova. E os, as últimas semanas comecei a, a, a dar um up assim, cara, de, de performance que comecei a acreditar que eu poderia correr abaixo de 2,20, sei lá. E eu comecei a alimentar isso na minha cabeça e falei, cara, eu já tenho a corrida pronta, eu não preciso de estratégia nenhuma mais, porque já a corrida já está pronta, eu só preciso correr. E eu estava pronto para correr já, né? Aquela sensação de que eu não preciso fazer mais nada, é só lá e correr. E aí começou a bater ansiedade, cara, mas aquela ansiedade de, de você querer colocar em prática tudo que você já fez. E ao mesmo tempo você fala assim, calma que ainda vai acontecer. <risos> calma que ainda vai acontecer. Faltando... Cerca de três semanas antes da prova, eu fui um dos meus últimos treinos mais longos, né, específico para maratona, que aí eu ia decidir definir mais ou menos o ritmo que eu iria correr. Eu terminei o treino super bem, cara, assim, e isso aumentou ainda mais a minha confiança, né? Mas, assim, bom, mantenha os pés no chão, porque realmente você está bem agora e é só colocar em prática. Cara, quando começa a, a, até eu viajar, não estava ainda na vibe da prova, sabe? Mas... Aquele momento da véspera da prova de retirar o número de peito, você vê que realmente aquilo dali tá acontecendo e você começar a falar assim, meu, tá chegando a hora, sabe? Tipo, tá chegando a hora. Aí você começa a ver ainda, aumentar ainda mais aquela sensação de que eu preciso colocar em prática isso. É só, só largar, cara. É só largar porque o, o, o mais difícil já foi feito, sabe? Cara, quando deu aquela aqueles minutos finais ali, ele começou a tocar o indo e aí as estafes tava muito frio, né, cara? Eu Acho que tava 6, 7 graus mais ou menos. Aquele cordão humano que fica na frente da largada ali eram as estafes, né? E tinha uma staff que tava de frente para mim e ela tava tremendo de frio, cara, porque ela tava com a jaqueta da prova, mas a jaqueta era fina, acho tipo que um corta vento mesmo. Eu acho que ela não tava com a roupa por baixo, ela tava tremendo de frio. Mas eu tempo, ela olhava para mim, tipo, ele está ansioso, sabe? Tipo, você está com aquela sensação assim? Ela olhou para mim, deu risada e falou para a moça que estava com ela do lado, né? Eu, falei, eu entendi o que ela falou e eu falei assim, meu, eu tô realmente... cara, quando deu a largada, eu falei assim, bom, chegou a hora. Vai lá e faz o teu, sabe? Tipo, Agora e já o, era.
0: O que, que era fazer e faz o teu? O que, que era o ritmo que você tinha programado baseado nos treinos? Era o ritmo para correr abaixo de duas vinte?
1: Sim, coloquei na minha cabeça que eu tinha condições de correr a 3,15, 3,16 por quilômetro, que daria em torno de 2,17,40, 2,18,20, mais ou menos. E aí eu larguei na prova, cara, e coloquei isso na minha cabeça, no primeiro quilômetro eu já larguei dentro do ritmo. Já larguei dentro do ritmo, falei assim, eu só preciso manter isso daqui. Só 41 e quilômetros assim, mais. Só mais, um, 41, e assim... E no medida que eu ia correndo, cara, parecia que eu tava fazendo um treino longo. A sensação que eu estava, de tão bem condicionado que eu estava na prova, e tão bem focado, que eu não... Eu olhava, às vezes, o relógio de teimoso que eu era, sabe? Tipo, porque eu tava num ritmo tão consistente, que eu não precisava ficar olhando, falar, tipo, eu não controla. Não, eu tava tão bem, tipo, 3 e 15, 3 e 16, tava consistente. Seria, para um amador que que tem o hábito de fazer longo a 5h30, 5h40, é a mesma sensação, cara. Era a mesma sensação, eu tava, porque aquilo estava tão natural para mim. Os números podem ser é completamente diferentes, mas a sensação é a mesma, sabe? De tipo, você está fazendo aquela, aquela corrida gostosa, de você não estar tá se preocupando, por mais intensa que ela seja, mas ali estava dentro da minha realidade, estava dentro uhum. do que eu havia planejado, que eu estava muito bem treinado. eu falei assim, hoje é o meu dia. Aquele era um momento de festa. Aquele era um momento de eu só colocar em prática. Sim, sim. Porque o mais duro eu já havia feito. Que foram os treinos. Então eu tive essa sensação. Então a corrida estava tão consistente que eu passava no relógio. A cada passagem de 5K, eu olhava no relógio e falei assim mesmo. Eu acho que esse relógio deve estar quebrado. Não é possível. Que está batendo sempre o mesmo ritmo, sabe? Uhum. E aí eu olhava no relógio digital que fica na, nas placas a cada cinco e fala meu realmente tá acontecendo sabe e no quilômetro na altura do quilômetro seis para o quilômetro sete encostou um grupo eles estavam cerca de sei lá 30 40 metros de repente eles vieram assim encostaram e aí eu meio que segurei um pouco esperei eles encostarem e perguntei a eles quanto que eles estavam correndo e eles falaram a gente tá correndo a três e Falei, tão perfeito, então é o ritmo que eu tô pretendendo. Falei, claro, fiquei mega feliz quando eles falaram isso, porque eu não precisava me matar sozinho. Né? Um quilômetro à frente, eles meio que deixaram o ritmo cair, já começou a cair 3,19. Eu falei, opa, 3,19, 3,18. Eu falei para eles, ó, o ritmo não tá 3,15, tá caindo. E aí, como eu tava na frente, eu comecei a acelerar novamente, e aí eles meio que acompanharam. Falei, pô, 3,15, e 3,15. E eu tenho essa facilidade de domínio de ritmo. Então, como eu já estava na frente, eu poderia tomar essa. ter essa tomada de decisão. E aí eu continuei fazendo essa condição. Na placa do 10, cara, que é a parte da hidratação, a hidratação, uh, os atletas de elite têm uma hidratação especial. Para quem está nos assistindo, o, cada atleta tem uma garrafa especial, uhum. que aí a garrafa tem com o, o seu número de peito, seu nome e a distância que você vai querer tomar aquele seu drink. Então, eles disponibilizam oito mesas a cada cinco quilômetros. A Maratona de Barcelona, ela, eu achei algo muito diferente das outras maratonas que eu já usei esse tipo de estrutura, que é, você poderia deixar a sua garrafa em uma determinada distância que você queria. Então, por exemplo, ah, eu quero uma garrafa na meia-maratona, ao invés do 20. Ficaria um staff na meia-maratona com a tua garrafa. Então, isso era um, foi um meio que um diferencial. E, normalmente, essas hidratações, elas ficam em cima de uma mesa. Então, o um atleta chega e pega a sua garrafa. Ah. Na Maratona de Barcelona, eles fizeram um diferente. Eles colocaram um staff para cada atleta de elite. E aí, eles estavam com uma placa. Então, por exemplo, o meu número número 25. Então, tinha um staff a cada 5 quilômetros com uma placa e minha garrafa. Ele me entregava a garrafa na mão. Então, foi algo bem diferente das outras maratonas que eu já corri. Eu nunca havia corrido uma maratona assim. O estilo você melhor mundo, ou
0: pior assim?
1: Bem melhor, cara. Melhor, bem melhor. Cara. Porque o, o, a condição de você não pegar a garrafa é mínima. Para quem pode entender melhor, na maratona de Berlim, que é aquele staff que dá a garrafa pro, pro Bekele, pro, pro Kipchoge, é a mesma sensação de o cara estar tá lá na bike e te dar tua garrafa. Entendeu? Então, uhum. Isso facilita demais. Facilita para que não ocorra um, um francês e derrubar todas as garrafas, né? isso. Então assim, isso ajudou muito. E na passagem do quilômetro 10, o grupo que estava comigo, eles meio que se atrapalharam na hidratação cara, e eles ficaram para trás. Eu não esperei, fui embora. Eu, eles meio que se, se atrapalharam lá, peguei minha garrafa e fui embora. Lindo! Comecei a fazer uma corrida sozinho, Do quilômetro 10 até o quilômetro 28 eu fiz uma corrida solitária. Sem ninguém me ajudando, lavando vento no peito, subida, descida e por aí vai. E o ritmo eu consegui manter o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, todas as passagens, né, todas as parciais a cada cinco quilômetros, isso foi me, me dando condições de acreditar que eu poderia correr o que eu estava pretendendo. Então, assim, Sim. talvez para quem estivesse acompanhando a prova, achou que isso talvez não fosse acontecer. Coisas que... Teve gente que chegou para mim e falou, cara, eu achei que você ia quebrar na prova, eu achei que você não ia suportar Sim. o ritmo, porque era um ritmo muito forte. Porque realmente, a gente estava numa condição pandêmica, que não estava vendo prova, não tem como você ter essa, essas referências. As pessoas não sabiam exatamente de como é, eu estava fisicamente, mas eu sabia, eu tinha essa. essa toda essa teoria, toda essa necessidade de entender o que realmente estava acontecendo comigo. Um dos, do, dos atletas que estavam estavam no grupo da, da, da prova, ele veio me passar no clonto 28. Ele encostou em mim no clonto 28. Foi um finlandês. E a gente começou a. A correr juntos, né? Então a gente passou a. fez a passagem do quilômetro 30, 1 hora 3800, cara. Então, assim, tá se nós mantivéssemos ali até o final, era uma corrida de 2 horas 18. E aí a gente ficou juntos até o quilômetro 34. Então, corremos do 28 ao 34 juntos. Só que aí comecei, aí ele me deixou um pouco assim, cerca de 10 metros, cara. Ele já foi abrindo um pouquinho, abrindo mais um pouquinho que Na passagem do 35, ele estava a cerca de uns 50 a 60 metros à minha frente. E normalmente o 35 já é uma, distância, já é uma altura já bem difícil. É onde já começa a se encontrar as dificuldades de uma maratona. Cara. E assim, eu passei o 35, foi a minha melhor passagem de todas as maratonas que eu já fiz. Não por tempo, mas de condição física, uhum. de, de bem-estar. assim, Eu estou muito inteiro às vezes até eu tava me assustando como eu estava mesmo correndo né aquela condição de estar feliz tá fazendo se tá bem fala só faltam sete km essa coisa tá tá uhum. fluindo sabe? cara do quilômetro 37 por 38 parece que eu tinha levado umas facadas assim sabe nas coxas cara e tava começou aí o ritmo eu perdi completamente a noção do ritmo cara que as minhas pernas eu já não tinha mais força tipo, Cheguei no 37 para 38, acabou minha energia, cara. total, total. E não tinha mais o que fazer, porque eu sofri tanto do 10 ao, ao 28 sozinho, hum, que eu é. acabei gastando mais energia. Você não tem referência, não tem um grupo para dividir. Quando você corre sozinho, você tem um, um gasto energético completamente diferente. E quando você corre em um grupo, porque tem um grupo, você pode ser o último do grupo, ter alguém ali para quebrar o vento para você, tá te empurrando, tá levando você no ritmo. E quando você está sozinho, é você e você. Você não tem o que fazer. Ah. E quando o filme chegou, me alcançou, já melhor, já 28 já foram. 18. Hum, quase, já é muita coisa Para você ter corrido sozinho E mesmo sabe? assim,
0: né, Vanilson Se você divide a prova só com ele Dois não é também é bom né O
1: bote tem um grupo para ficar ali porque dois, Exato, já, dois exato, não, já não, é, não é tão bom Dois Mas talvez ajudasse um pouquinho mais Do que sozinho Isso poderia ajudar bastante No entanto que ele caiu também Depois que ele me deixou Porque a gente passou ele Até o, 30 e, até o 35 Ele passou cerca de 15 segundos na minha frente, mais ou menos, 10 segundos, só que ele caiu muito, ele correu 2.19.59. A passagem do 35 ainda era para 2.18, 2.18.20 mais ou menos, então ele caiu muito no final também. E, aí, e assim, você... a sensação, cara, é, é, assim, ele estava quebrado na minha frente, eu quebrei também e a gente foi ali se arrastando no... na melhor condição. E foi difícil, cara, porque em 5 quilômetros eu perdi 4 minutos. Parece que não, mas, meu, quando você tá ali dentro, você não tem noção de quanto é difícil cinco minutos. Você não sabe o quanto passa, rápido, passa é, tão rápido cinco minutos. E, realmente, assim, na, na teoria, parece que não foi quase isso, cara. Parece que você olha assim e fala assim, meu, não é cinco minutos. Como você conseguiu perder cinco minutos, é, quatro minutos em cinco quilômetros? Mas a maratona é isso, né, cara? Ela não Sim. perdoa, né?
0: <risos> Ó, e daí aqui, né? Tá aqui, você fez 2,22,54 porque deu ruim no 37, né? Então, tu vê. Meu sonho um dia é quebrar e fazer 2,22. <risos> daí nessa prova, você viu que se vier uma próxima maratona rápida e plana, dá para baixar de 2 horas e 20. Você viu que ainda está em condição. Você viu que, pô, depois sim, daqueles sim. 10 quilos a mais, todo aquele negócio pandemia, conseguir votar a forma e daí se encaixar, o, 2, o, o sub 2 horas e 20 é, é, mais, é bem provável, né?
1: Não exato, eu terminei a prova, cara, com a sensação assim, de que eu posso correr mais rápido. Ou tipo, sabe, eu fiquei feliz com o meu resultado, mas eu fiquei mais feliz com a minha tomada de decisão dentro da prova. O resultado, ele foi uma consequência do resultado. Eu apostei todas as minhas fichas, cara. Eu terminei a corrida e eu poderia dizer, e eu afirmo em dizendo que eu dei tudo que eu poderia ter. Eu dei tudo, cara. Eu não economizei nada, sabe? Pior é quando você sai com a sensação de que eu poderia fazer mais. Não, eu fiz tudo o que eu poderia fazer. Eu coloquei em prática tudo o que eu poderia. Eu apostei todas as minhas suíças. Eu fui ousado? Talvez sim. Eu fui destemido? Talvez sim. Mas se eu não tivesse essa atitude, talvez eu poderia ter saído na prova com a sensação de que será que eu poderia correr duas 17? Entendeu? Então, eu acho que por mais que você no caso quando você acerta você aposta toda aquela condição que você realmente pode fazer cara eu acho que a sensação é essa de que assim não eu faço, eu fiz porque eu teria que fazer sabe eu posso eu saí da prova com essa sensação eu fiquei feliz com o resultado muito feliz por ter voltado ao cenário da performance por ter terminado o ano no top 10 do ranking nacional né? De estar novamente com a segunda melhor, minha segunda melhor marca em maratona, e eu vi que estava tão perto assim, é igual o jogador quando perde um gol na cara do gol, cara. Então, assim, eu falei, meu, eu estava tão perto, mas tão perto, sabe? Mas isso me deu esperança de que eu posso voltar novamente e eu sei aonde eu posso corrigir, o que eu posso corrigir? Eu eu sei, eu sei onde eu posso apertar um pouco mais, sabe? Eu terminei a prova com essa sensação de que eu preciso correr provas que tenham um grupo mais forte. E o erro não foi meu. Eu entrei na prova sabendo que isso poderia acontecer. Porque eu recebi o sat list e eu sabia que não tinha tantos atletas correndo da, da margem que eu queria correr. O único atleta era o finlandês. Os outros atletas estavam com duas, 22, duas 23, 2.23, duas 25. Tinha um atleta com 2.20 também. Só que o meu objetivo era correr mais rápido. Quebrar meu recorde pessoal era uma consequência do resultado. Eu sabia, eu sabia que eu poderia correr 2.20 se eu quebrasse, assim como eu poderia correr 2.22, entendeu? Então, quando eu passei o 40, eu falei assim, meu, se eu conseguir manter o que eu estou correndo aqui, 3.50, rápido pra caramba, <risos> pra quem tá quebrado, cara, sabe? Eu falei assim, se eu manter 3.50 esse final aqui, eu vou correr 2.21, né? não aguentei, cara era 4 e 30, 4 20. Meu último quilômetro deu
0: 3,59. Dentro da prova foi foi ruim. Quer dizer, foi ruim, não foi bem lento, perto
1: do que você tinha conseguido fazer até então, muito né? Muito lento, muito lento, cara, muito lento. E aí sabe qual a percepção que você começa a ter dentro da prova? É tipo, cara, isso aqui é meu aquecimento, sabe? Eu faço isso em aquecimento. Eu queria terminar um pouquinho mais rápido, só, sabe? mas as pernas não tem mais. Eu falei, cara, eu não tenho mais energia, eu só preciso chegar. Eu preciso ter força para chegar. Sim. E eu saí da prova com essa sensação de que eu falei, cara, eu dei tudo de mim. Ah, tudo e daí, assim,
0: mim. assim, ó, você foi lá, Barcelona, deu tudo, se foi final de novembro. aí Início tu... de novembro. É, início, início de, novembro. de novembro. E daí, como é que tu chegou na decisão de, ah, já que estou tão bem, eu vou fazer uma maratona na Disney daqui a dois meses, vou encaixar no meu canal. Como é que foi que surgiu essa oportunidade de
1: lá para Disney. Cara, na verdade eu não ia para Disney. Né? Não tinha nada definido. Eu nem ia fazer outra maratona. Nem passou pela minha cabeça. O treinador não maratona.
0: recomenda, né, o, o aluno fazer duas maratonas em dois meses,
1: né? Exato, exato. Mas aí o que, que aconteceu? Na semana, na semana da prova, recebi várias mensagens de algumas pessoas, de várias pessoas perguntando. Terminei a maratona, as pessoas perguntando. Você vai correr a Disney? Eu falei não. Você vai correr a Disney? Não. E eu falei assim, cara, eu ainda tô em Barcelona, eu estava em Barcelona ainda, sabe? eu tô curtindo a prova ainda, então assim, eu não tô pensando nisso aí, eu tô de ressaca dessa semana, não tô curtindo ainda. Na terça-feira, quando eu retomei, retornei ao Brasil, é, dentro do voo, comecei, aí começa a ter um pouco mais de reflexão da prova, entender o que, que aconteceu, eu vi que eu estava recuperado da prova, né, tipo, não fiquei tão cansado, como de costume das outras maratonas, né, tão destruído assim, e aí eu voltei e comecei a, a amadurecer a, a ideia de correr a maratona da Disney, então eu cheguei no Brasil eu falei assim, bom, eu vou tirar uma semana de descanso, então eu fiquei parado uma semana, não treinei key off mesmo, eu falei, não, preciso esfriar um pouco a minha cabeça, porque meu treinar para maratona é difícil demais, então exige muito do, da condição física e mental, então eu precisava descansar mesmo, assim, de falar não, não quero treinar agora. E nesse meio termo, as inscrições da Disney não existiam mais, né? Já tinha encerrado as inscrições, não tinha nada. E aí eu comecei a fazer um esboço do, do, do planejamento, de que eu como eu poderia fazer para correr a maratona. Porque até então, a diferença de uma maratona para outra eram 60 dias, ó, fechados. E aí eu pensei assim, bom, se eu conseguir manter uma sequência de treinos aí de quatro semanas, no meio desses, dessas oito semanas, creio eu que ainda dê para pensar nessa outra, outra possibilidade de fazer uma segunda maratona. Só que antes de eu começar a pensar nessa maratona, eu deveria estar inscrito primeiro. É e aí eu mandei um e-mail para a organização, eles aceitaram, e comigo confirmaram na prova. Eu falei, Bom, agora eu não tenho que voltar, né? tem que o que voltar, tem Tenho que encarar o que eu comecei. Então, assim, em termos de condicionamento, eu particularmente usei a mesma preparação de Barcelona para fazer a Disney. Então, para mim, isso foi um grande avanço. Eu já estava bem condicionado. Poderia correr na mesma intensidade, mas eu sabia que a Disney era uma condição de pódio. Ah, Entendi. isso que eu ia
0: te perguntar, porque para a Disney você foi já com a ideia de ter condição de ficar no pódio e vencer, ou você pensou em performance? Porque lá também não, é. Não, não um plano, né? Exato, é,
1: não tem plano, hein? <risos> a Disney é uma corrida para pódio, cara, não é performance. A performance lá é uma consequência do resultado. Então, assim, a, 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 o meu objetivo é esse, estar no pódio. Porque os saber que isso poderia me trazer bons frutos. Então, o que, que eu fiz? Eu usei a mesma preparação de Barcelona, descansei uma semana, retomei os treinos, porque eu mantive praticamente o nível de treinos, né, de uma forma bem diferente, porque aí eu não precisava fazer tantos treinos longos, tantos treinos de intensidade na mesma proporção que eu treinei para Barcelona, porque eu já havia treinado, porque senão isso se um ciclo muito longo. Então, meio que deu uma enxugada para tentar manter a condição de, de, de treinos aí no meio dessa, dessa segunda maratona. Só que, para nós, aqui a gente ia enfrentar uma condição muito diferente, porque ia mudar a estação. A gente saiu da, da, da primavera e a gente acabou entrando aí no, no verão. Né? Então, eu estava muito quente, muito calor. Então, eu treino dois períodos, né, em de maratona, assim, com um volume médio aí de cerca de entre 140 a 170 km semanais. Então, dá uma média de 600 a 700 km por mês. Tá, só para só ter uma ideia aí, é muita coisa. É bastante. <risos> é bastante. Só que para Disney eu não consegui fazer isso, né, cara? porque estava muito quente. O processo recuperativo estava muito lento. Então às vezes eu preferia fazer um período bem feito e o segundo período eu descansava. Porque eu já estava treinado, então eu tinha que maquiar um pouquinho mais essa condição também para não correr o risco de machucar ou de não conseguir recuperar de um treino para o outro. Né, cara? Então eu acho que essa condição de você ter uma leitura corporal, de entender essa condição de que eu posso explorar mais aqui ou ali. Então, isso vai me trazendo um pouco mais de conhecimento também. Mas uhum. que eu tenha esse conhecimento técnico, você precisa também ter essa condição fisiológica. De entender. O processo recuperativo no período de calor, principalmente para quem está treinando na maratona agora, é completamente diferente quando você treina no segundo semestre. É completamente diferente. Então, assim, para quem está treinando maratona agora, cara, está sofrendo demais. Porque a gente está em uhum. temperaturas absurdas de altas no país inteiro tá? que é verão não tem o que fazer e é difícil cara é difícil porque você demora para recuperar os treinos não sai com a mesma qualidade a mesma função não sai e eu comecei a usar isso a meu favor né? então eu falei assim bom eu estou treinando com 30 graus aí porque além dos meus treinos eu tenho que conciliar os treinos junto com a carga de trabalho tá? é, então normalmente eu eu o que que eu faço Dia de segunda, normalmente meus treinos são o treino da manhã, ele é sempre após o meu de trabalho. os treino à noite, sempre isso é antes do, do horário de trabalho. Então, eu tenho que maquiar um pouco essa, essa condição. Às vezes, eu conseguiria treinar dentro da, do horário, com o horário de trabalho no turno da noite. Aí, eu acabava rodando com alguns alunos. Tudo isso aí acaba motivando eles também. que Isso é importante. Mas não era todos os treinos que eu fazia isso, né? Porque eu estava muito cansado. Eu falei, ah, hoje eu não vou descansar e eu prefiro manter não, não isso. Só que, meu, eu fui aproximando um pouco mais da prova, o cansaço mental já começou a bater. Porque você vai empurrando um pouco mais de, de, de volume. Então, nessas quatro semanas aí que ficaram no meio da, das oito, eu cheguei a rodar próximo de 600 km, né? 650 km. Então, foi uma demanda de treinos alto, um volume alto de treinos. E aí começou a bater um pouco mais de cansaço, porque depois da maratona eu descansei e depois eu voltei com o pico novamente de quatro semanas crescentes aí. Depois eu descansei mais duas semanas. E aí eu fui para a maratona e falei, bom, eu já comecei a sentir um pouco mais do cansaço realmente, por fato, eu falei, não, depois da maratona eu vou descansar eu vou tirar uns dias off mesmo, porque eu não preciso me matar novamente, cara, então assim, eu acho que é um dos fatores, quando você está numa, numa excelente forma, é você começar a ir desses planos, eu sei que o que eu fiz foi bem arriscado, né, foi uma coisa que eu nunca tinha feito na vida, né? de encarar duas maratonas seguidas, assim, mas eu fiz isso dentro das minhas condições, sabia que eu estava bem preparado e Poderia fazer, obter bons resultados. Né? No entanto, que na Maratona da Disney, muita gente não, não entendeu muito bem o que aconteceu na prova.
0: Né? É só na assim, maratona... Jesus, quando você foi para lá, a ideia tá, era o um pódio, mas é, você tinha uma, uma estimativa de
1: tipo, há tempo que eu preciso fazer para ficar no pódio? Algo então, assim, né? mas isso ia depender muito de quem estava na prova, né? quem pudesse ah. estar na prova. Então, no entanto, eu não sabia quem estava inscrito na prova. Eu sabia que eu estava treinado e, dentro dessas quatro semanas, dessas seis, oito semanas que eu tive, entre uma maratona e outra, eu fiz grandes treinos, mesmo com temperaturas completamente diferentes do que eu havia treinado para Barcelona, para Disney. Eu consegui manter o padrão de treinos, consegui ter essa condição de. Falei, cara, eu estou muito bem, estou muito bem mesmo, mesmo na... proporcionalmente quando eu, t... eu tinha ido para Barcelona. Então, foi uma das coisas que me deixou muito feliz porque eu sabia que eu estava bem bem treinado também, ou seja, eu tinha mantido o, o pico de performance, eu consegui manter essa condição, então eu fiquei muito feliz e assim, esperanças que eu poderia voltar com um resultado positivo. Eu só soube mesmo quem estava na prova na hora da largada, que estava ali mesmo, então, no entanto, eu não Mas sabia. Mas conhecia cuidado.
0: alguém? Não, era tudo no escuro. Não,
1: tá. não, não conhecia, na verdade eu sabia que o Fredson estava inscrito na prova, né, eu só pessoal não soube o porquê que ele não foi, mas inscrito ele estava. É, mas isso não me deixou preocupado, né, cara? Porque eu estava treinado. E quando você tem a largada ali, cada um faz o seu melhor. É, eu estava bem treinado e isso me deixou, me deixou contente. Durante a prova, quando largou, eu já mantive a liderança logo do início. É, e aí eu comecei a, a, a programar a, já, na verdade, já havia programado a minha corrida eu estava, eu, o objetivo era correr o ritmo que eu terminei a maratona de, de Barcelona, 3h22. Então eu falei, eu vou correr 3h22, 3 23 tentar correr do início ao fim. Então tem 3h20, 3 22 para mim, eu acho que era um ritmo que eu conseguiria manter esse padrão. No entanto que eu comecei a correr 3,20, ficou 3,20, 3,20. O problema é da Disney é que mudou um pouco o percurso com relação à edição 2018, que foi a última que eu corri. Então, para essa edição, na verdade, eu acho que as duas ou três últimas, as duas últimas edições, ela, eles mudaram o percurso, então pegou mais, tá pegando mais rodovia. Então, o fato de você pegar mais rodovia, você tem mais alças de acesso dos viadutos. E isso cansa um pouco mais, porque são alças extensas. São né? então, 300 metros, 200 metros. isso é uma maratona, cara. você vai cansando de tal forma que, Deus, no início você não sente tanto, mas na metade, pro final da prova, o cansaço bate de um jeito e fala, meu, não tem mais força, sabe? É diferente quando você pega uma subida íngreme. Você está extens... tá em extensão ele vai indo, vai, você vai cansando. E assim fui passando quando passei a, a milha 6 né, que era a passagem do 10K que deu 33, eu acho que 33,50, mais ou menos 33,40, não lembro o exato assim de cabeça. O batedor já falou para mim que eu estava muito longe do segundo colocado. Então a gente isso era bem uma alça de acesso que dava para uma segunda rodovia. E quando eu entrei nessa rodovia que era uma uma reta de pelo menos aí uns 4, 5K no quilômetro, exatamente no quilômetro 11, a gente passava por baixo do, do viaduto. Uhum. E aí ele, ele acenou para mim, ele falou: aquele é o segundo colocado, o cara tava em cima do viaduto, ele estava indo pro o 10K, tipo, faltava uns, cerca de uns 400 metros, mais ou menos, que ele bateu 400. E aí eu falei: eu tô um quilômetro na frente do cara. Eu falei: essa corrida eu não perco mais, porque eu abri muito dele. E aí eu fiz um cálculo muito rápido, assim, de tipo, eu. Se eu manter esse ritmo de corrida nos próximos 10km, eu vou abrir mais um quilômetro dele. E aí ele não me pega mais. Então são 2km, pouco mais de 7 minutos. Então 7 minutos para ele tirar em meia maratona, só se ele correr aí de um a 3, um a 2. Né? Mas é coisa muito difícil de acontecer. Não teria como acontecer isso. Então quando eu passei, eu fiz a passagem da, da meia que O batedor falou para mim, olha, ele tá, você tá 1,4 milhas na frente do segundo colocado, ou seja, são um pouco mais de 2 km. Uhum. Eu falei, não perco mais essa corrida. A partir daí, eu fiz uma outra corrida, então eu tirei o pé do que eu tava correndo. Ao invés uhum. de estar correndo e 22, eu simplesmente falei, agora eu vou terminar a corrida, eu não vou me preocupar em correr mais. Eu fiz uma maratona, foi rápida. Mas a percepção de esforço foi completamente diferente. Né? Tanto por isso que deu essa diferença entre a primeira e a segunda metade. Tá? Ah. Então, com 2.30 de final, eu passei, deu acho que passagem de 1 a 11, deu em 19 a segunda metade. Então, eu me preocupei mais com a hidratação, de fazer uma corrida mais conservadora, porque eu não precisava me preocupar mais. Então eu parava nos postos Sim. de hidratação, tomava minha hidratação que tinha que fazer e continuava a corrida. Então para mim foi um ritmo de longo no final, sabe? E tipo o que aconteceu comigo no final da maratona de Barcelona que eu estava com dificuldade de correr a quatro por quilômetro? 3,50 que estava se tornando tão difícil a Disney já corria 3,45 completamente despreocupado porque o fato de eu estar com a distância muito grande do segundo colocado me deu essa, essa conservação de eu não precisar me desgastar tanto no final da prova, na segunda metade poderia ter corrido mais rápido? Sim mas correr mais rápido na condição que eu já estava rápido porque a, a maratona da Disney era o pódio era tiveram pódio, eu já estava no pódio. Minha preocupação era, eu vou fazer uma corrida mais conservadora, porque ainda estava no escuro. Minha preocupação era, não sentir uma câimbra, ou torcer um pé, como isso já aconteceu com a Giovana, em uma edição da, da, da prova, que ela torceu o uhum. pé, para que acabou ficando fora. Porque tem isso também, nos parques o piso é muito irregular, tem as valetas, então tem essa condição, você fica um pouco mais apreensivo com essa condição. Então, quando você tem essa essa tomada de decisão você precisa pensar nessas condições também não é porque ah, isso nunca vai acontecer comigo, cara uhum. você tá sujeito a qualquer coisa e eu estava ali, aquele era o meu momento eu não poderia correr nenhum risco então aquele era o meu momento então eu fiz isso, eu tirei o pé eu comecei a correr de uma forma muito mais cautelosa não é? sem se preocupar, então eu, eu precisava só chegar, porque a festa já, 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 já havia começado você precisava chegar, então você atendia de mim mesmo. Então, por isso que eu fiz uma corrida mais conservadora no, na segunda metade da, da prova. Então, para mim, aquele momento, então, as, as pessoas verem no vídeo falar: Nossa, você chegou muito inteiro, muito, porque realmente eu estava muito bem. Então, não Sim. tinha necessidade de eu me desgastar tanto quanto eu já havia me desgastado. Feito uma maratona lá atrás, de ter feito uma segunda preparação e uma metade rápida. Então, a segunda metade realmente foi um ritmo bem mais tranquilo. Né? Mas não deixa de ser uma maratona. né,
0: E no final das contas, né, Vanilson, o que importa é tu ter vencido a prova. Porque eu acredito que essa vitória deva, deva ter te trazido alguma visibilidade, algum reconhecimento a mais. Que Por exemplo, se tu ganhasse lá na Suíça... Acho que as pessoas, não, claro, iam dizer ah, o mas não chama tanta atenção quanto ganhar na Disney. Isso é, no Brasil, aqui tem um outro, um outro patamar, vamos dizer assim, né? Então, acho que ganhar na Disney te trouxe alguma visibilidade maior que acho que era o que tu estava buscando mesmo, né?
1: Sim, sim. Sem dúvida. A Maratona da Disney, ela tem esse forte muito grande, né? Por ter essa tradição de outros brasileiros já tiver é, inúmeras vitórias, como o Fred, Adriano Bastos, né? Outros atletas também. Então, eu, eu já havia iniciado a minha a minha história na Maratona da Disney com dois podes de segundo colocados, em anos consecutivos. E tudo que eu já passei na prova, na edição de 2019, que é a véspera da, da prova, eu fiquei, que eu adoeci, em 2019 eu adoeci, tive que ir, fui bater no hospital, fiquei internado. Então ter essa condição, eu tinha uma história e aquilo dali não foi finalizado. Mas é ter essa persistência, acreditar que isso era possível. Né? Então, quando surgiu a oportunidade novamente de voltar à maratona da Disney, eu não descartei essa possibilidade. E assim, a prova em si, ela traz muita visibilidade ela me trouxe isso. Então, o que eu fiz na maratona de novembro, ele foi uma consequência do, do que aconteceu em janeiro. Então, eu peguei duas maratonas, seguidas aí, né, que te obtive bons resultados, um para uh, tempo, né, para performance, e a segunda para vitória. E quando você vence, cara, você é o vencedor, não importa o tempo, é igual quando você vai para a Olimpíada e você ganha uma medalha, ninguém vê o tempo, o pessoal vê a medalha, mas existe esse, esse tabu de que as pessoas, às vezes, é uma pequena minoria que se preocupa com a condição de tempo, mas a maratona da Disney ali, naquele momento, para mim não era tempo, era a vitória. É, eu, eu,
0: eu, assim, eu, eu confesso que quando eu vi, Pô, o Vanilson ganhou, que legal eu fui ver o tempo 2 em 30 assim, Mas, puxa vida, o Vanilson ele corre mais rápido Que eu fiquei pensando Será que aconteceu alguma coisa? Daí depois eu vi a prova e depois vi o teu relato Então, óbvio, ele fez a metade final Mas jogar porque ele não precisava mais forçar Só que na hora que eu vi o 2 e 30 eu pensei Não, aconteceu alguma coisa? O Vanilson ele corre mais rápido Daí depois eu entendi
1: Não, exato E eu falei, não, não preciso me matar Não preciso gastar mais energia E um detalhe, mesmo controlando essa segunda metade, eu abri 10 minutos do segundo colocado.
0: Dava para trotar 5 para 1, se tu quisesse, né?
1: Ele ganhava prova é. Por aí, né? Então, assim, são 10 minutos. Ou seja, da segunda metade, eu ainda consegui abrir mais 2 minutos dele. Do que eu já vi aberto na primeira metade. Uhum. Mesmo tendo a corrida mais conservadora na segunda metade. Então, assim... Uhum. Sim eu conseguisse correr cinco minutos mais rápido, cara, só eram 15 minutos. Então, não é, tinha não. essa necessidade.
0: Foi, foi muito bom, né, Vanilson? Eu até vi, daí o Vanilson teve uma, uma chuva de posts do Vanilson no Instagram dele de campeão da Maratona Disney e eu pensei, se eu fosse campeão, eu também ia postar, das azar, eu não quero nem saber. Eu ia todo dia postar, porque deve ser muito legal ganhar uma maratona dessa. Cara, eu comprei o pacote
1: de fotos, então eu precisava usar, né? <risos>
0: boa, boa, tem que usar, tem que usar. Me não, é gente
1: que falou, oh, você não pode ficar só na maratona da Disney. Eu falei assim: bom, o Instagram é meu, as minhas regras é essa, né? Verdade.
0: E daí me diga, ah, hoje, em 2022, quais que são aí os próximos objetivos? Porque eu percebo que o, o que te motiva mais para correr é mesmo a maratona, né? Quais que são os teus planos aí para esse ano? É tentar fazer uma maratona rápida, ver alguma mais para vencer. Como é que está a vida do atleta, Ronilson? Eu perguntei como é que está o atleta, mas eu quero saber se hoje a prioridade está sendo o atleta ou o treinador, Vanilson, sabe? Porque tu tem a assessoria lá esportiva e tal, mas tu está conseguindo bons resultados. Dá
1: para conciliar ou vai ter um momento que tu vai ter que escolher um? Ah, não, dá para conciliar os dois. Por enquanto está dando, melhor para falar, né? está dando para conciliar os dois, mas a prioridade a esse semestre é a assessoria, a gente está com um planejamento, um projeto muito grande que é para a Maratona de Porto Alegre dos né, alunos, então a gente está com uma demanda muito grande de alunos que farão a Maratona de Porto Alegre e outras maratonas durante a temporada. Então, assim, pós maratona da Disney, eu dei uma descansada um pouco, porque eu precisava. Então, fiquei três semanas off, aí, sem conversa com corrida, sem seguir uma planilha de treinamento mesmo. Então, assim, eu precisava voltar essa condição de, de, de zerar tudo essa, esse cenário de duas provas seguidas. Então, você precisa renovar suas energias. Né? Então, eu tirei férias, coisas que eu, eu nunca consegui fazer é, de tirar férias do trabalho 100%, de desconectar do trabalho. Né? Então, eu. Fiquei desconectado do trabalho aí por 12 dias direto, então voltei a, a, a trabalho assim, meu que já um pouco mais renovado por essa condição. É, eu tenho uma maratona, estou na possibilidade de uma, uma maratona só no segundo semestre, justamente para dar esse esse longo prazo aí entre uma maratona e outra, então estou aguardando a, a organização da maratona de Berlim, né? então provavelmente eu vou fazer maratona de Berlim no segundo semestre. Então, aí é para tempo. Aí ah, é para tempo, é né? uma maratona para tempo. Justamente por essa razão de não ter conseguido as dificuldades que eu encontrei na maratona de Barcelona despertou esse interesse de fazer uma maratona rápida, né? uma segunda maratona rápida, mas ao mesmo tempo uma maratona rápida com um grupo que eu pudesse estar com outros atletas. Né? Então a maratona de de Berlim ela tem essa condição né? de ser rápida. Eu já fiz ela em 2014, foi minha primeira maratona no exterior, então se tudo der certo aí, esse ano eu retomo novamente né, a, a Berlim para fazer essa, essa maratona, nessa condição. Então, assim, esse semestre agora, a prioridade é o trabalho, né? então estou me dedicando um pouco mais ao Mas trabalho. Vai, de
0: repente, pode participar de alguma prova mais curta
1: que tem aí em São Paulo? Não, de repente, sim, sim. Não sim, sim. Eu vou fazer até meia-maratona, né? então eu tenho algumas meias-maratonas aí para tentar realizar durante, eu acho que no final do semestre. Ainda só não definir porque eu tô retornando ainda dos treinos, então tá difícil voltar a forma agora, né, cara? <risos> esse, esse retorno, ele sempre é mais difícil, né? então assim muito chegar ainda... no
0: topo, Vanilson, é que depois tem que voltar lá, é difícil, por isso que eu não chego, sabe? Por isso que eu,
1: eu é... tô agora. Ah, é, então, e aí eu meio tô voltando ainda dos treinos aí, então não tenho nada programado ainda por para esse semestre, mas eu pretendo fazer alguma meia maratona aí para tentar ajustar esse, esse cronograma, até porque em Berlim a gente pensa que está longe, mas está aí, né, cara? Então eu preciso voltar a forma física aí, porque os meados de junho, entre junho e julho, já começa toda a preparação para a maratona verdade,
0: né? Tem seis meses aí, daqui a
1: pouquinho já falta quatro, três,
0: <risos> não dá para, não dá para. E já volta para né?
1: loucura de novo. Né? Exato. Mas confesso, cara, que é o que realmente o que me motiva é a maratona. Então, o fato de eu ainda estar meio que balançado em cima dessa condição de retornar aos treinos. Estava difícil, então eu precisava de um alvo. E aí foi onde eu comecei a estudar essa possibilidade de fazer Berlim. E aí foi o que me motivou um pouco mais. Falei: não, tem tenho uma maratona aí, então dá para voltar os treinos. Então a gente já começa a empolgar, sabe? Então acho que isso aí já deu uma, uma boa animada. Estou né? feliz aí com essa, essa definição. E é só aguardar agora a organização para confirmar essa participação.
0: Ah, maravilha. Berlim. Berlim é boa, Berlim é plano, é rápido. Até muita gente vai para lá né, buscando tempo. É uma prova boa mesmo. Ó, Vanilson, e só aqui, ó, como a gente tá, vai dar aí quase uma horinha e tal, é, eu tenho umas perguntas, mais dúvidas minhas mesmo. Mas é, eu vou aproveitar, né, já que eu estou com o treinador, vou fazer minha consultoria aqui. Por exemplo, Vanilson, uma pessoa que fez 1,43 na última meia, e há duas semanas fez 46 minutos nos 10 km. Se ele quisesse fazer a maratona de São Paulo agora em abril, qual o ritmo você acha que é provável dele fazer com esses tempos? Uns 3,50? Não um ritmo, né? O total da prova.
1: Existe a possibilidade, depende muito da condição, da prova que você fez. E essa meia maratona, se uns um 10 km foram provas rápidas em percursos planos, que ver a condição, as condições Pô, climáticas. Relativamente
0: sim, estava tudo ah. certinho.
1: maratona de São Paulo ela é uma maratona difícil, por conta da, das inúmeras subidas, túneis... Mas que você, viu que mudou?
0: você viu que mudou o percurso? Sim, sim. Agora sai do Ibirapuera e chega no Ibirapuera, vai passar um monte na USP ali.
1: Volta meio que o percurso antigo, né? Isso. Falta um pouco o percurso antigo, que é acho melhor do que o que, que estava. Né? Que é aquelas subidas do Pacaimbo ali é difícil, né, cara? É ruim, cara? Então, assim, na condição de meia maratona, de 1h46, existe essa possibilidade de você correr próximo de 3 horas e 40. 3 horas e 40, 3 horas e 42. Que a gente hum. tem um cálculo matemático aí de mais ou menos, porque daria mais ou menos 1h30 e. 32, então 10 minutinhos aí de, de tempo aí de gordura para você correr. Então, teoricamente, seriam 5 minutos mais lentos na primeira metade e 5 minutos mais lentos na segunda metade. Então, teoricamente, você faria uma corrida mais conservadora. Agora, levando isso para um percurso um pouquinho mais plano, é provável que você corra próximo de 3h38, mais ou menos.
0: Não, não gostei de saber isso, Vanilson, porque daí a, a previsão está muito boa. Pra, eu só queria correr abaixo de quatro horas, eu não sei. Não,
1: mas aí, nesse caso, correr abaixo de quatro horas, se você está pensando em quatro horas, você vai correr assim que, assim que 40.
0: É, então, aí aí que eu estou na dúvida ainda do meu plano. Se eu tento arriscar ou manter um ritmo mais forte, porque o máximo que eu fiz né, foi. 21 km correndo forte assim, né? 42. Eu não sei se, se o corpo aguenta ou se a mente aguenta, porque a, a parte mental é importante na maratona, né? Sim,
1: sim. É, então tenta correr uma corrida a 5h30. Aí depois é a acelera é no hora. final. <risos> não, tenta correr a 5h30. Se correr então, 5 30 tá. você, já, você já vai correr abaixo de 4 horas.
0: Mas aí talvez. Mas aí talvez chegue no final com a sensação que tu não teve em Barcelona, que daí pode ter. Pô, podia ter ido melhor, sabe?
1: Daí, treinar
0: de novo. É uma linha muito tênue entre, entre acertar esse negócio
1: aí. Mas acredito ah. que você tendo uma passagem essa um pouco mais conservadora no início, vai te dar condições de querer acelerar um pouco no final. Então, de repente, você fazer uma corrida aí próximo de 1 55 por exemplo, na primeira metade, você pode tirar cinco minutos na segunda metade. Teoricamente daria 3,50 aí já.
0: Tá, e agora uma pergunta mais genérica, assim. Quando você está passando os treinos para o pessoal da assessoria que vão fazer a maratona, quando, é. quando vai fazer o, os treinos longos lá do pessoal, você gosta de fazer algum treino longo, talvez um pouco menor, mas com ritmo de maratona, ou você gosta mais dos treinos mais longos para a pessoa treinar a cabeça também e colocar algum ritmo? Como é que tu gosta de trabalhar assim?
1: Depende muito, cara. Depende muito. Tem... Depende muito do perfil do atleta. Então, se é um cara de performance, ele faz treinos um pouco mais específicos. Tá? Então, ele tem treinos longos com a baixa intensidade, que o objetivo do treino é mais para ganhar condicionamento mesmo, tem aquele, então, aquela, aquele ritmo uniforme, mais condição, e tem os treinos próximos do ritmo de maratona, então eles têm os treinos mais específicos, então aí ele pode variar por blocos, ou pode ser um treino contínuo, por exemplo, 20 km em ritmo de maratona, 25 km em ritmo de maratona. Ou posso dividir isso em blocos. Então depende muito do objetivo de cada um. Tem atletas que eu acabo não passando esse tipo de treino, porque é treino muito difícil. É um tipo de treino muito difícil, esses treinos de blocos. Então eu prefiro usar essa estrutura para um maratonista mais experiente ou um cara mais de performance. Então hoje uhum. no meu grupo eu tenho diversos atletas de diversos níveis que que fazem maratona então eles têm treinos completamente diferentes Às vezes pode acontecer de um atleta de performance eu falo atleta de performance só para as pessoas entenderem é o cara que se destaca que treina regularmente com de cinco a seis vezes por semana é, e ele se destaca um pouco na mais a, na, nas, distâncias nas provas de longa duração, então é um cara que tem meia maratona para uma hora e vinte, ou ele tem uma hora e quinze, então eu tenho atletas hoje que tem duas, trinta e dois maratona, como eu tenho um cara que tem três horas de maratona, então tem uhum. vários níveis de atleta. Depende muito das condições físicas dele, então por exemplo, para Barcelona eu tive atletas que fizeram treinos em blocos, então eles fizeram um treino específico às de blocos.
0: O que você fala, é sempre contínuo ou tem possibilidade de ter um período de tipo um minuto de descanso para andar ou para pegar? Não, água? é treino
1: contínuo, é treino contínuo. Ele é um treino longo específico para maratona, só que de forma de bloco. Então, por exemplo, vamos colocar 30 quilômetros, eu divido em blocos aí de três ou quatro, quatro blocos, por exemplo, mas o, o treino não tem pausa, ele é treino contínuo, é um treino longo. Treino Entendi. de blocos ele é interessante para fazer justamente no início da preparação, que vai fazer com que o atleta se adapte ao ritmo, da prova que ele vai, vai, vai correr então você vai espremendo um pouco mais essa condição de ritmo vai trazendo um pouco mais afiando um pouco mais esse caminho aí do, do objetivo final
0: maravilha, então tá vou, vou ver aqui o que eu aplico no meu... <risos> nos meus últimos treinos aqui tem um pessoal que gosta de sempre estar pronto para uma meia-maratona, né, Vanilson? Eu estou tentando ficar sempre pronto para uma maratona, embora não seja qual maratona vai ser. Mas estou fazendo uns longos aleatórios aí. Essa daqui é uma pergunta que eu faço para quase todo treinador que vem aqui. Por exemplo, estou correndo todos os dias já há quase dois anos. É, o que o treinador Vanilson acha disso? Ele recomenda, ele tem atletas que fazem isso?
1: Hum, cara, para um atleta amador, eu não vejo a necessidade de ele fazer sete treinos semanais. Seis treinos semanais já está de bom tamanho. Então, hoje, no meu grupo, todos os alunos têm um dia de descanso. Por que isso? O atleta amador ele tem uma rotina de trabalho. Ele tem uma demanda de trabalho. Então, ele trabalha a média de 6 a 12 horas por dia. Então depende muito do trabalho de cada um. Tem gente que está tá, trabalhando até mais. Então assim, em termos, o, o pessoal da performance mesmo, eles têm hoje em torno de seis treinos semanais de corrida. Mais dois treinos de musculação, de fortalecimento geral e um dia de descanso. Normalmente esse dia de descanso é sempre a sexta-feira. Por quê? Porque a qualidade do treino que eu desejo que ele realize no sábado, que é o treino longo, é, o treino que ele precisa estar descansado, um treino que ele, normalmente uhum. ele acaba realizando cedo, então eu particularmente gosto de dar um dia off para o atleta amador, então assim, não sou a favor, mas mesmo não sou contra, eu uhum. vejo a condição de ele descansar um dia, então eu, eu fico meio neutro nessa condição aí.
0: Boa, então tá, Vanilson eu já posso pensar, quando você quiser ter um técnico, então no Vanilson eu já posso pensar, porque ele não foi totalmente contra. Mas também eu só a favor, né? É, então, você tá ali no, no neutro. Bom, pessoal, essa foi aqui então nossa conversa com o Vanilson Neves, atleta, treinador. Falamos aí das últimas maratonas dele, que é sempre legal ter a experiência de quem correu, quem participou, até de quem corre mais lá na frente, né, para entender como é que funciona, que a, as pro, a, pro, os próprios atletas, né, que correm rápido, têm seus problemas na, nas coxas no quilômetro 37, né, Vanilson? Todo mundo sofre com, com a maratona mas então essa foi a nossa conversa aí com ele se você gostou, mande seus comentários seus feedbacks, compartilhe o episódio aí com todo mundo, que foi muito legal conversar com o Vanilson, Vanilson, deixa aí teu tchau, tua mensagem final onde o pessoal pode te encontrar, quem quiser treinar contigo, enfim, deixa aí teu recado final e muito obrigado
1: legal pessoal, muito obrigado pela participação aí na... em mais uma episódio. É, Enio, muito obrigado também pelo convite. É. Demorou, mas saiu, né, Enio? <risos> Mas muito obrigado. Quem quiser me seguir nas redes sociais é no arroba Vanilson Neves. E tem a página também da assessoria, que é o arroba Vanilson Neves. E lá você terão todas as informações, conteúdos né, de treinamento. Se tem alguma dúvida, dica, pode mandar um, um DM lá que eu, que eu respondo. Perfeito! obrigadão Vanilson. Então é
0: isso aí pessoal, esse foi nosso episódio. Lembrem de nos seguir lá e avaliar no Spotify, mandar suas sugestões de entrevistas, perguntas, dúvidas. Que nós estamos aqui toda semana produzindo podcast e conteúdo para vocês. Um grande abraço a todos e tchau. Produção por Falar em Correr Podcast Multimídia.